0: En estas horas, pero una cortita para hablar también de los eventos y lo que se está planificando Dale. para el futuro, porque ayer hubo una reunión formal entre el intendente Alfredo Francolini y el coordinador de fiestas populares Matías Soto, mm. justamente para avanzar en definiciones sí. que tienen que ver con las actividades para el verano. Obviamente, si hablamos de verano en Concordia, hablamos de carnaval. Las condiciones actuales permiten planificar la fiesta. Esto es lo que se ha mencionado después de esta reunión, como digo, entre el intendente y el coordinador de fiestas populares. Así que tímidamente una primera reunión formal ya, no trascendidos. recordemos lo que fue el otro año, trascendido que sí, que no, que hay que reunirse, que vemos, y era totalmente distinta la situación epidemiológica. Así que el carnaval también quiere anotarse para el verano ante la situación epidemiológica que vivimos y que parece que a futuro podríamos estar mejor con el avance de la vacunación y con los cuidados que seguiremos teniendo.
1: 9 y veinte de la mañana y como cada miércoles, ustedes saben, esta es la música que anticipa la llegada de nuestro columnista de los miércoles, estamos hablando de cannabis, estamos hablando de cannabis medicinal desde hace un tiempo y con gran éxito, con mucho interés por parte de nuestra audiencia y esto es gracias a la participación del doctor Federico García Belmonte que le damos los muy buenos días como cada miércoles, ¿cómo anda Doc? Buen día, ¿cómo le va?
2: Qué tal, buen día, buen día para todos. ¿Cómo están?
1: Muy bien. ¿Cómo anda usted?
2: Bien, realmente bien. Hermosa mañana.
1: Sí. Me gusta. Para
2: hablar, para hablar de cannabis.
1: Una vez más. <risa> Dijera calamaro, ¿no? Qué lindo día para hablar de cannabis. Exactamente. Y
2: calamaro dijo algo más. <risa> bueno, bueno, bueno.
1: Nosotros cada uno adapta la claro. frase a su realidad del momento, ¿cómo que no? Bueno, eh, todo bien. Sí. Todo bien. Todo, todo bien. bien. Bueno, pero veo veo que usted no está solo hoy. No es bueno no, que el hombre hoy, esté solo, también era otra frase.
2: Este miércoles, bueno, este tenemos, tenemos la, la participación de, de eh, alguien que sabe mucho de, de cannabis, acá en Entre Ríos y en Argentina también, uh -huh. es el, el doctor Javier Orduna, él es abogado, es especialista en cannabis medicinal y cannabis industrial, y este, nos va nos va a hablar un poco también de eh, esta nueva noticia que salió de esta primera cooperativa, cooperativa lenterriana que está vinculado eh, a la industria del cannabis, este, y que habíamos hablado también este, algunos miércoles atrás sobre lo que es el cannabis
1: industrial. Sí.
2: También nos va a poder este, poner un poquitito de, de luz sobre lo que es este proyecto de ley, o este dictamen de ley de, de lo que es el, el cáñamo, el cannabis industrial. El cannabis ¿Sí? industrial
1: que usted nos enseñaba el miércoles pasado, que cuando hablamos de cáñamo, estamos haciendo más bien referencia a la industria. Le damos los buenos vale. días, la bienvenida una vez más, porque ya hemos charlado en otra oportunidad de este tema, a Javier. ¿Cómo va, Javier? Buen día, ¿todo bien?
3: ¿Qué tal? Buenos días, equipo. ¿Cómo va, Laura? ¿Cómo va, Doc? Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, sí, Laura, el año pasado nos, eh, tuve la, la oportunidad de participar en el programa en septiembre eh, y se fueron dando las cosas así como habíamos
1: Exacto. dicho
3: en ese momento.
1: Eso eso fue como una de las primeras incursiones en el tema que hacíamos acá en el programa y que nos parecía que era muy importante empezar a aprender y a conocer porque era la que se venía y efectivamente se vino, ¿no? porque ya hay una ley de cannabis medicinal y es inminente la ley de, que, que regule el tema de la industria Así que la verdad es que vamos a escuchar con mucha atención eh, Doctor García Belmonte La charla, las preguntas que usted tiene Para Javier, para empezar a entender Y conocer, y sobre todo La verdad que sí, la noticia del día Sobre la cooperativa de la semana La primera cooperativa canábica De la provincia que está acá en, en Entre Ríos Así que lo, lo escuchamos muy atentamente
2: Bueno, sí, para que nos cuente entonces Un poco eh, Javier eh, ¿En qué consiste esta, esta cooperativa? Este, ¿Qué experiencias hay ¿no? de cooperativas de este tipo? Sabemos que en Argentina no, pero este, ¿cuáles serían las actividades que estaría haciendo esta nueva cooperativa?
3: Bueno, eh, por un lado, eh, la cooperativa es la primera agrícola canábica. Eh, se están presentando también a nivel país cooperativas de, de trabajo, que son distintas, eh, o sea, son, si bien son eh, el mismo, la misma eh, personería jurídica, tienen capacidades distintas según la cantidad de sus socios, ¿no es cierto? Nosotros lo que vamos a hacer desde la cooperativa va a ser lo que la ley nos permita, y lo que la ley permite hoy en día es proveer de materia prima eh, vegetal, Laboratorios, farmacias, al Estado o también de los fitos preparados, es decir, el aceite de cannabis o otros derivados. Esto está enmarcado dentro de lo que es la ley provincial 10.894 que se votó y se sancionó en, en la legislatura provincial eh, en marzo de este año sí. y también está enmarcado en lo que, o sea, lo que faculta a la provincia que. Eh, también es, en parte, la ley 27.350 de investigación eh, del cannabis medicinal y usos médicos.
2: Yeah. O sea que esta todavía no está vigente dentro de lo que es lo, la ley de cannabis industrial. Va no, ese es un proyecto de ley.
3: Exactamente. El proyecto de ley, eh, eh, para, para separar tanto, porque como está saliendo tanta normativa de cannabis a nivel nacional eh, y provincial y a veces municipal también, hay que aclararlo los tantos. Por un lado, eh, hoy en Argentina hay una ley que es la 27.350 que establece lo que es la investigación eh, y, y eh, usos médicos del cannabis, ¿no es cierto? Eh, donde ahí se permiten lo que son proyectos de investigación, eh, bueno, el, el autocultivo... ¿no es cierto? Y por otro lado, a nivel nacional, eh, también se está votando, o sea, eh, tiene medio dictamen un proyecto de ley que va a regular la cadena productiva del cannabis, ya pensado como cannabis industrial. Porque lo que pasó en 2017, cuando se aprobó la ley de cannabis medicinal, fue que uh, sea, sea, se permitía la la, la demanda, vamos a decir, se permitía que uno pueda consumir cannabis para uso medicinal, pero no tenía dónde obtenerlo. Entonces, si no era solamente a través del autocultivo, uno no podía ir a la farmacia y comprarlo porque o la farmacia no lo tenía o era muy costoso porque es importado. Eh, la última importación que nosotros vimos, eh, según el boletín oficial, era de 1.800 aceites. ¿Cierto? A 64 mil pesos cada uno. Eso es porque uh. tiene un, un precio de, de importación. Cuando nosotros sabemos que en Argentina al aceite lo podemos hacer perfectamente, de muy buena calidad y, y no hay necesidad de importarlo.
2: Perfecto. Y vinculado a esta cooperativa ya tenemos entonces este laboratorios que van a, a poder proveer. Este, en este caso, lo, los productos de esta cooperativa?
3: Eh, claro, o sea, lo, nosotros lo que eh, cuando tuvimos la oportunidad de participar en la ley sabíamos que las farmacias y los laboratorios eh, no le estaban dedicando eh, interés, por lo menos en Entre Ríos, a lo que es eh, el cultivo y la investigación del cannabis. Con lo cual ahí eh, entendíamos que, entendimos que quienes podían ocupar ese espacio eran la, los productores, o sea, las, las personas de la sociedad civil que ya vienen cultivando, que, con, que entienden de la planta, que tienen el conocimiento de años de, de ser cultivadores y que, bueno, que podían ser ellos quienes eh, provean la materia prima para hacer el aceite, porque... Todo el mundo habla del aceite, pero ¿dónde están las plantas? Bueno, para que estén las plantas tiene que haber un conocimiento, tiene que haber eh, un permiso, tiene que estar regulado. Bueno, la cooperativa lo que va a hacer es venderle ya sea la materia prima vegetal o el fito preparado a los laboratorios, al Estado o a las farmacias que quieran vender el aceite.
1: Perdón, el fito sí. preparado eh, es el aceite, el frasquito de aceite, de eso sí. está, digamos. Sí, sí, sí. Y la materia prima vegetal es la planta, el, el, la hierba misma para producir el aceite, para, para hablar con, con lenguaje que entendamos todos y todas.
3: Sí, 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 eh, exactamente,
2: Laura,
1: Bien. gracias. No, <risa> porque viste Bien. que si no, después queda como que el fito preparado, ¿qué será eso, no? Entonces, no. esta cooperativa.
2: Acuérdate que están las cremas también.
1: Las cremas también. Lo que pasa claro. es que está,
3: está buena la pregunta, Laura, porque cuando se habla de fito preparado tiene que ver, porque el aceite eh, no cumple con los requerimientos que tienen por ahí los medicamentos. Por eso no se habla de un medicamento farmacológico
1: claro que Bien. tiene
3: eh, un, un estándar altísimo de investigación que, por supuesto, lo pueden desarrollar laboratorios de, de, con mucho dinero y mucha trayectoria. Por eso cuando se habla de, del del cannabis se habla del pito preparado porque es algo sí. que, está
1: claro. que no, no
3: cumple con... Claro.
1: En las farmacias, eh, perdón, la cooperativa entonces está conformada por personas, hombres, mujeres, que son productores, o productoras. No, todo, no
3: todos son productores y productoras, pero sí... ¿Y
1: qué eh, son si no son? O sea, no
3: todos, y son especialistas en determinadas ramas que, que les fascina investigar ya sea la planta o los procesos o lo que genera la planta en las personas.
1: Okay. Ah.
3: Hay, hay, claro, la hay personas, persona, por ejemplo, claro, no sé, hay personas que, se, que una psicopedagoga que no, si bien no cultiva, comprende perfectamente y estudia a fondo eh, todo lo que es la parte de, 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 eh, más
2: médica de la planta. Y en este caso la cooperativa está dentro, como vos bien dijiste, de lo que es el marco de la ley 27.350, o sea que debería estar inscrita también por el lado del Reprocam como una organización este, que brinda este, estos fitopreparados, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en la página del Reprocam y elegimos ser paciente, ser cultivador para un tercero o ser médico, también está la opción esta de las asociaciones civiles, ¿no, Javier? Eh, sí, pero ahí la cooperativa
3: no va a ser una asociación civil. Entonces, el Reprocan lo que sí permite es que haya una asociación civil o un club de cultivo, ¿no es cierto? O sea, un grupo de personas que constituye una personalidad jurídica con un fin solidario. Y por otro lado, a los cultivadores, cultivadoras que quieran cultivar en su casa. Pero eso es un cultivo medicinal. Esto es un cultivo con, con fines de... Eh, proveer la materia prima para comerciar, o sea, si bien eh, no va a haber, eh, un, no es una empresa una SA, sí tiene la posibilidad de comerciar, en cambio el reprocan no permite la posibilidad de comerciar.
2: Perfecto, perfecto, muy claro, muy claro. Bueno, este, quizás podemos hablar también un poquitito de lo que es el, el proyecto de ley de, del cannabis eh, para uso industrial. Buenísimo. ¿En qué instancias instancia está este este proyecto, Javier?
3: Este proyecto tuvo, eh, es un proyecto de ley que ingresa al Poder Legislativo de la Nación por la Cámara del Senado a propuesta del de Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Quiere decir que este proyecto lo impulsa al Poder Ejecutivo Nacional. Eh, este proyecto lo que plantea primero que nada es eh, habla del cannabis de manera industrial en lo que hace a una, eh, a una cadena de valor del cannabis, porque justamente habíamos dicho que la ley 27.350 nos hablaba de cannabis medicinal, pero no, estaba, no había quién o cómo satisfaga esa demanda, es decir, uh -huh. todo el mundo quería tomar el aceite, pero no había dónde conseguirlo. Bueno, al mismo tiempo, en paralelo se, se viene desarrollando una cadena de valor del cannabis con una legislación no amigable que, bueno, hoy en día está cambiando. Lo que se busca con esta cadena, o sea, con esta nueva legislación es promover la cadena productiva del cannabis. Desde la semilla, eh, ya sea permitiendo la importación de semillas, la registración de semillas, la producción de semillas acá, la exportación como así cualquiera de, de, de toda la, la cadena productiva. Por ejemplo, eh, ustedes seguramente han, han escuchado los usos que tiene el cáñamo industrial con el que se hacen, eh, qué sé yo, la, las puertas, o sea, el material con que se hacen los autos eh, importados como Audi, Mercedes, BMW, son de cáñamo. Bueno, eso es, en Argentina está prohibido por una ley de la dictadura eh, y ahora eso va a cambiar porque ya tiene media sanción del Senado, va a pasar a diputados y si ese proyecto se aprueba se va a poder cultivar cáñamo con fines industriales. Va a haber una agencia nacional que se llama Aricame eh, o que se va a llamar Aricame, que lo que se va a encargar es de emitir las autorizaciones, ¿no es cierto?, para cada cadena de eslabón del canal. Por decirte, vos, Federico, vas a tener, no sé, lo que es la parte de extracciones. Laura va a hacer la parte de semillas. Yo voy a hacer la parte de distribución. Bueno, nosotros tres personas separadas vamos a tener que ir a este organismo a solicitar un permiso para cada parte de esa cadena. Y, bueno... Eh, a partir de ahí se, se empieza a desarrollar una nueva industria. Uh
1: -huh. Javier, tengo una pregunta eh, sobre este tema, justamente sobre el proyecto de ley de cáñamo industrial. ¿Hay algún tipo de resistencia por parte de algún sector privado o público? No sé, digo, los laboratorios, ¿hay algún lobby que se pueda empezar a, a oler?, ¿O corre, fluye y no hay, no hay oposición a este viraje, digamos, de Argentina de sumarse a esta tendencia?
3: Hoy en día, eh, lobby siempre hay, pero hoy en día yo no veo que tengan la fuerza suficiente como para poder eh, contrarrestar la, la, la marea verde, ¿no es cierto? Eh, en lo que fue el Senado solamente... Eh, cuatro, cuatro senadores se opusieron a, a la ley de cáñamo industrial, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, uno de esos es el senador provincial, de eh, sí. el senador nacional de la provincia de Entre Ríos, eh, Alfredo de Angeli. Después uh -huh. el, resto de los, el resto de los senadores todos votaron a favor, lo cual eh, que el Senado, que es el órgano que representa a las provincias, haya estado muy mayoritariamente de acuerdo es, eh, es algo interesante, digo, porque eh, la industria del cannabis va a traer muchísimo empleo, ya las estimaciones en otros lugares son altísimas, la cadena de valor que genera eh, tenés de todo, es decir, tenés puestos que son muy técnicos, muy, muy profesionales y gente eh, que no, no necesita mucha capacitación. Entonces, eh, hay un hay como un acuerdo generalizado que trasciende a cualquier eh, a cualquier color político, digo, porque también es muy difícil que la nación, se op que algunas provincias o algunos senadores se opongan cuando cada provincia está avanzando eh, en su lugar,
1: claro, ¿no es ¿cierto? Y desde el sector privado, por ejemplo, pensaba, no sé si a los laboratorios ante el avance del cannabis medicinal. Y, y por lo menos lo que hemos aprendido acá desde que lo tenemos al doctor es que la verdad que el cannabis medicinal es fantástico para infinidad de, de, de aflicciones, de patologías, y los casos eh, testigos y los casos que hay realmente lo, lo muestran. ¿Hay un lobby por parte de los laboratorios en contra del cannabis medicinal?
3: Hoy en día Bien. yo no me animo a decir eso. Bien. Porque no, no, no tengo no se fundamento. Se ve. De hecho, pienso que... Nosotros decimos los laboratorios y seguramente dentro de quienes tienen laboratorios debe haber gente que está muy interesada porque le causa curiosidad el tema y debe haber gente que está en contra por una cuestión económica, pero tarde o temprano se van a, se sumar. Van a
2: sumar. Exactamente, claro. se van a sumar también a, a la ola verde como bien dijo Javier. Y bienvenido bueno, a ey, que ey, se
1: suman. bajen un cambio con lo de la ola verde y la marea verde porque se vienen a apropiar. De Nuestra Marea Verde, búsquense un nombre propio, les pido por favor. No se lleven Nuestra Marea Verde.
2: Y, y, y la Ola Verde también le va a llegar a De Angelis, en algún momento vas a, va a cambiar la soja por, por el cannabis porque seguramente.
1: No me lo imagino, no creo que De Angelis cambie la soja por el cannabis, porque bueno, es consecuente, ¿no? Lo que decía Javier, de votar en contra de esto con lo que es su pensamiento conservador, tradicional, y la gente que lo sigue, así que nos llama mí, la atención. Yo,
3: yo coincido con vos, Laura, pero a mí me llama la atención porque digo, eh, realmente eh, es una industria... Eh, que está creciendo en todo el mundo y que tiene un potencial tremendo. Entonces, me llama la atención eh, cuando a veces se oponen con argumentos eh, que ya están Arcaicos. de contra.
2: Claro, claro viste. Sí, pero pero bueno, bueno, después va a pesar, la, la posibilidad del negocio va a pesar por sobre esos argumentos, seguramente.
1: Ah, bueno, ahí puede ser, ahí puede ser. Bueno, sí,
2: eh, el, nego eh, el negocio va a primar.
1: Tenemos mensajes, si le parece, doctor García Belmonte, para compartir sí. porque nuestra audiencia ya está mandando mensajes. Vamos a recordar el número y sí. le recordamos que estamos hablando con el doctor García Belmonte, nuestro especialista en cannabis medicinal, con un invitado que es el doctor Javier Orduna, es abogado, también especialista en cannabis. Y tenemos eh, nuestro WhatsApp y
0: mensajes lucredales. Exactamente, dale. que se están comunicando al 345-414-1753. Este mensaje dice Buen Día Radio, Saludos, chicas. Quiero saber si hay un contacto de esta cooperativa. Gracias. Bueno, ¿hay algún
1: contacto, ¿Algún contacto? Para, para la cooperativa canábica, Javier, que se pueda comentar al aire?
3: Eh, eh, nos pueden escribir, eh, ya sea a nuestras redes sociales, eh, o sea, si bien no, no le hicimos todavía redes sociales a la cooperativa, porque uh -huh. estamos esperando la aprobación de la personería, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Javier Orduna, uh -huh. en Instagram... O, o si querés, dejo el teléfono. Sí. Eh, no sé. Bueno, dejo mi teléfono que es 11-6767-2033.
1: Bueno, ahí está. Y si no buscan en redes sociales cooperativa canábica que es, van a aparecer en, en breve, inminente. Bueno, estamos cerrando la participación de Perdón, hoy. La... Sí, adelante.
2: Tenemos un tema ¿Sí? más que también podemos charlar. Ah, do bueno. Dos palabritas. Sí. Eh, eh, ¿Tan
1: con, tan con, para... ¿Están contando, están full, eh? Dijimos, para no... que
2: Javier nos no, 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 no pueda este, ubicar un poquitito sobre el caso que aconteció en Paraná.
1: Mm. Ah, de, sí, este, sí, sí.
2: De un allanamiento que tuvo una persona cultivadora registrada mm. este, con su registro vigente aprobado que cultivaba para hacer aceites medicinales para un familiar. Y
1: Contame, aún así... Por
2: favor, Javier. Perdón.
1: ¿Y aún así digo, eh, fue allanada?
2: Exacto, exacto. ¿Qué pasó? Después a ver, se han eh,
1: Bueno,
3: aparentemente la semana pasada hubo un allanamiento en el domicilio de una, no voy a dar el nombre y apellido, no. pero es una chica de Paraná, eh, madre de una criatura de seis años, que, bueno, el, el, el niño parece, padece eh, epilepsia refractaria, La epilepsia refractaria justamente se llama epilepsia refractaria porque es refractaria a los tratamientos comunes, entonces por eso eh, tienen que uh, apelar al a cannabis, eh, tiene además autismo y retraso madurativo, con lo cual ella eh, cultiva cannabis, ¿no es cierto?, para la salud de su hijo, está registrada en el, en el retrocan, que es el, el registro de cultivadores autorizados por el Estado, y lamentablemente fue allanada con lo que implica, ¿no es cierto?, ser mujer y que te entre la policía a tu casa con una orden de allanamiento cuando uno, lo único que hace es estar eh, velando por la salud de su hijo. Eh, es un episodio lamentable, ¿por qué? Porque, bueno, porque además de, es decir, se puede hablar de un allanamiento ilegal porque la claro. persona está autorizada para cultivar y por un llamado anónimo de una vecina o un vecino que lo denuncia, eh, le quitaron las plantas, ¿no es cierto? Y bueno, después le, la fiscalía reconoció el error, pero no le devolvieron las plantas, ¿no es cierto? Y bueno, esto es, es un hecho lamentable porque habla un poco de, de la falta de formación en las fuerzas de seguridad y en los fiscales, las fiscales que, que desconocen eh, el, este, este, esta ley de cannabis y que confunden por ahí eh, un cultivo un cultivo de un hogar con bueno no sé con qué lo confunden, ¿no es cierto?
1: Claro, ¿a qué, qué bueno, le no? tienen tanto miedo que allanan una casa con una plantita de marihuana, no? Habiendo tantas. Eh, otros...
3: Sí, es y... lamentable. La verdad que es un hecho que sería deseable que no ocurra más. Para eso es necesario que, que los funcionarios empiecen a. Los funcionarios policiales, fiscales y jueces empiecen a conocer este nuevo registro, y para eso es muy importante esto, ¿no es cierto?, darle visibilidad, que se hable de la radio, que se sepa que existe, porque hay gente que no, que, no, que no sabe que desde el 2017 hay una nueva ley de cannabis medicinal que, que permite el autocultivo. Y bueno, parte de que eso deje de ocurrir es empezar a visibilizarlo. Así que gracias Federico y gracias Laura por el espacio para poder contar esto
2: sí el daño, el daño fue múltiple, sí es un daño múltiple desde lo jurídico, desde lo moral y desde lo médico, sí le han, le han quitado la medicación a un paciente por desconocimiento, sí, este o sea que el daño es múltiple y, y simplemente con capacitaciones este y con y con abrir un poco la cabeza a las necesidades de otros y no no cerrarse con lo que uno piensa y las necesidades de uno, sino abrir y ser un poco más empáticos con las necesidades de otras personas, mm. abrir la cabeza este, y poder ver y entender que las necesidades de otros pueden ser distintas a las de uno, nos gusten o no nos gusten. Sí. Pero le terminaron, le terminaron sacando la medicación por desconocimiento, a un paciente.
1: Ahora, eh, un, perdón, Doc,
2: gravísimo. es
1: gravísimo y estaba pensando, una pregunta también para el doctor Orduna, que es el abogado especialista, ¿puede esa familia, esa persona, hacer algún tipo de acción legal en contra del Estado por haber violado y, y, y llevado adelante un allanamiento ilegal?
3: Poder puede, poder puede, sí, está recontra permitido. Eh, lo que yo creo que sería más ejemplificador que pedir un resarcimiento económico sería... Eh, exigirle a esa eh, fiscal eh, Disculpa, que pida público, perdón públicamente claro. y vas a ver que no hacen más ese ese
1: le va a costar más ese acto. sí, sí, sí cuando decía a, a acciones legales me refería a esto no a, a visibilizar también como como de la otra parte decir bueno a ver se equivocaron y se equivocaron feo y reconozcan el error, sí, económicamente y públicamente sobre todo. Para sí, que si lo piden
3: públicamente estoy seguro que nunca más van a cometer ese error y también va a ser interesante que se, que se difunda, ¿no es cierto? Yo creo que sería, a veces eh, es, es más interesante eso, que sí. se pida perdón públicamente, porque quizás hasta no hay mala intención del funcionario que, no. que ordenó el allanamiento, quizás hasta hay un simple desconocimiento.
1: Bueno, pero al ser la justicia no es simple, ¿no? El desconocimiento lo podemos tener nosotros, las personas civiles, pero si cumplimos un rol en la justicia, bueno, por lo menos que se empiece a hablar del tema, como decían eh, ustedes, y que quienes están del otro lado eh, y tengan algún tipo de responsabilidad política, entiendan que esta es una capacitación que también se tiene que dar, ¿no? Así como tantas otras que sabemos que hacen falta uh -huh. en diferentes estamentos uh -huh. de, de, del, del Las Estado. Las leyes no
0: van acompañadas a veces con normativas que se ayornen en los Exacto. municipios, en los estados provinciales, con una ley, ¿no? Exactamente. Tenemos varios ejemplos de eso. <risa>
1: bueno, chicos, la verdad que tenemos que ir cerrando. Es un gustazo y es un tema que da, como decimos cada miércoles, para hablar un montón. Gracias al invitado. Gracias, Doc García Belmonte, por esta participación de cada miércoles. Eh, no sé si le queda algo más para para agregar?
2: No, de mi parte, ¿eh? nada más. Hasta el miércoles que viene.
1: Bueno, muy bien, gracias. ¿eh? Gracias, Javier. Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós, Adiós ¿eh? gracias a los dos. Entonces, teníamos a nuestro columnista especializado, Federico García Belmonte, nuestro médico especialista en cannabis medicinal, que hoy no se metió tanto en el tema medicinal, sino más bien en un aspecto que hace, justamente, y fíjense cómo. Eh, a, la, a la medicina en sí y al cultivo que tiene que ver con la ley y con las posibilidades y las novedades que llegan, como también la conformación de esta cooperativa canábica. Así que estaba también como invitado Javier Orduna, abogado especialista en cannabis y en cáñamo. ¿eh? Nos despedimos entonces de, del doctor y de Javier de esta manera. Dale, Mauro.